0: Hallo, hier gibt's wieder was zu hören. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Osnabrücker AfD veranstaltet am Wochenende einen Parteitag. Und wieder gibt es Streit. Dazu gleich mehr. Von Osnabrück nach Syrien. Wir berichten über eine junge Osnabrückerin, die sich vor fünf Jahren dem Islamischen Staat angeschlossen hat. Was aus ihr und ihren Kindern geworden ist, Behandeln wir in unserem heutigen Schwerpunkt. In unserem Newsblog erfahren Sie, ob sich die Stadt auf ein Bürgerbegehren einlässt, mit dem eine Initiative die Bebauung des Parkplatzes am Dominikanerkloster verhindern will. Und dann die gute Nachricht, die kommt von der Polizei. Bleiben Sie dran! Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung. Am Mittwoch, den 20. November. Heute mit Rainer Lahmann-Lammert. Sie lebte an der Liebigstraße in Osnabrück, bevor sie sich dem IS anschloss, dem sogenannten Islamischen Staat. Saskia Meyer, so nennen wir die Mutter von drei Kindern hier, hat sich wahrscheinlich übers Internet radikalisiert und sich in den Dienst der Terrororganisation gestellt. Jetzt ist sie in der Obhut kurdischer Rebellen in Syrien und hat einen Antrag auf Ausreise nach Spanien gestellt. Mein Kollege Dirk Fisser hat schon mehrfach recherchiert, was aus deutschen IS-Kämpfern und Kämpferinnen geworden ist. Dirk, wie bist du eigentlich auf die Spur von Saskia Meyer gestoßen?
1: Wenn wir vom IS und dem Terror im Nahen Osten hören, dann klingt das ja immer erst einmal sehr weit weg von uns. Tatsächlich ist diese Ideologie, die dahinter steckt und sind die Anhänger dieser Ideologie aber mitten unter uns, auch in Osnabrück. Darüber haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder berichtet. Und so sind wir auch darauf aufmerksam geworden, dass Menschen aus Niedersachsen und Osnabrück in das IS-Gebiet aufgebrochen sind, um sich dort offenkundig dem IS anzuschließen. Das ist jetzt mittlerweile vier Jahre her, dass ich begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und seitdem verfolge ich eigentlich auch das Schicksal der jungen Frau. Habe mit Angehörigen und Freunden gesprochen, WhatsApp-Verläufe einsehen können und ja, versucht zu verstehen, warum jemand so etwas macht. Warum reist man in das Gebiet einer, einer Terrororganisation? Und dann nimmt man auch noch sein Kind mit. Also ehrlich gesagt habe ich das bis heute
0: nicht verstehen können. Und Das geht nicht nur mich, mir so, das geht auch den Angehörigen so. Eine spanische Journalistin hat die IS-Kämpferin aus Osnabrück in einem Flüchtlingslager interviewt. Welche glaubwürdigen Informationen ziehst du daraus über die Frau und ihre Kinder?
1: Die Kollegin bestätigt im Prinzip das, was allgemein bekannt ist. In den Lagern herrscht große Not, die kurdischen Rebellen sind offenbar mit der Versorgung der Menschen überfordert. Die medizinische Versorgung ist sehr eingeschränkt. Das muss einem besonders mit Blick auf das jüngste Kind zu denken geben. Dieses soll bereits seit geraumer Zeit krank sein. Zudem hat der IS oder sagen wir besser der Fanatismus viele Anhänger immer noch im Griff, auch wenn sie jetzt in Gefangenschaft geraten sind und der IS militärisch ja de facto besiegt ist. Die Osnabrückerin berichtet der spanischen Kollegin davon, dass sie von anderen IS-Anhängerinnen bedroht werde. Das scheint so zu stimmen. In den Lagern herrscht Gewalt. Man weiß aus einem anderen Lager, dass dort IS-Anhängerinnen sich sogar Schusswechsel mit Sicherheitskräften geliefert haben.
0: Hat sich Saskia Meier vom IS losgesagt?
1: Es ist schwer zu sagen, ob sich die Osnabrückerin letztlich vom IS losgesagt hat. Vielleicht ist das sogar unmöglich zu beantworten. Hat sie sich denn jemals überhaupt ernsthaft dem IS angeschlossen oder war sie einfach nur hoffnungslos verliebt in jemanden, der sie in eine hinterhältige Falle gelockt hat? So scheint sie es ja mittlerweile selbst darzustellen. Also ich kann auf diese Frage keine Antwort geben. Nachrichten wiederum, die sie aus der Gefangenschaft noch geschickt hat, die schwanken nun ja zwischen Reue
0: und der nach wie vor offenbar vorhandenen ideologischen Verblendung. Diese Frau hat drei Kinder, die traumatische Dinge erlebt haben. Ein viertes hat die Strapazen nicht überlebt. Was wird aus ihnen? Und welche Verantwortung hat deiner Ansicht nach die Bundesrepublik Deutschland?
1: Es gab bereits Fälle, in denen die Bundesrepublik Waisenkinder aus Flüchtlingslagern ausgeflogen hat. Deren Eltern waren dann im Kampf für den IS gestorben. Auch ein schwerkranker Junge wurde nach Deutschland zurückgeholt, der dann jetzt hier medizinisch versorgt wird. Aber insgesamt ist dann Deutschland doch sehr zurückhaltend. Wir haben natürlich im Zuge der Recherche auch beim Auswärtigen Amt angefragt, wie es denn mit einer Zurückholung der kleinen Osnabrücker Familie aussieht, aber haben da insgesamt nur sehr, sehr ausweichende Antworten erhalten. Wenn wir nicht nur auf Deutschland schauen, sehen wir, dass diese Diskussion tatsächlich aber in allen europäischen Ländern geführt wird. In Belgien, in den Niederlanden, Spanien, Großbritannien und so weiter. Tausende überwiegend junge Europäer haben sich in den vergangenen Jahren ja auf den Weg gemacht zum IS, haben teilweise ihre Kinder mitgenommen oder haben vor Ort Kinder bekommen. Allein 100 Kinder mit deutschen Wurzeln sollen in einzelnen Flüchtlingslagern in Syrien noch festsitzen. Es gibt mittlerweile Gerichtsentscheidungen in Deutschland und darüber hinaus, die sagen, die EU-Staaten sind verpflichtet, die Kinder, Kinder aber auch deren Eltern zurückzuholen. Das gibt es in Deutschland sogar mittlerweile als Urteil in zweiter Instanz, aber nach meinem Eindruck sitzt die Regierung das mehr oder minder bislang aus. Ich bin der Meinung, der Umgang mit den IS-Anhängern und ihren Kindern, das ist sowas wie ein moralischer Lackmustest für uns. Wir können natürlich sagen, lasst sie da sitzen, uns doch egal. Ich sehe uns als Gesellschaft aber in der Pflicht, diese Menschen zurückzuholen. Das gilt auch dann, wenn von diesen Menschen ein
0: gewisses Risiko ausgeht. Vielen Dank, Dirk. Den ausführlichen Bericht meines Kollegen finden Sie auf noz.de. Im AfD-Kreisverband Osnabrück gibt es neuen Ärger. Vor mir steht mein Kollege Wilfried Hinrichs und kann uns erklären, was da los ist.
2: Naja, ah der AfD-Kreisverband ist äh, bisher durch inhaltliche Arbeit nicht aufgefallen, aber durch mächtigen Streit im Innern. Und der wird jetzt mutmaßlich am kommenden Samstag beim Kreisparteitag nochmal heftig eskalieren. Es geht um den Vorsitzenden Florian Mayer. Eine Opposition innerhalb der AfD wirft ihm vor, äh, bei der Wahl vor einem Jahr etwas Wichtiges verschwiegen zu haben. Nämlich eine Haftstrafe, die er vor gut zehn Jahren verbüßt hat. Drei Jahre soll er... Er soll eine Haftstrafe von drei Jahren bekommen haben für Drogenschmuggel. Bei der AfD ist es so, wer sich um ein Parteiamt bewirbt, muss Einblick in sein polizeiliches Führungszeugnis geben und mitteilen, in welchen politischen Gruppen er vorher tätig war. Das habe Herr Mayer bei seiner Wahl, vor seiner Wahl unterlassen, sagt die Opposition und verlangt nun auf dem Parteitag am kommenden Samstag dass der Vorstand komplett abgewählt wird. Also wir können damit
0: rechnen, dass es mächtigen Streit gibt. Es hat ja in der Vergangenheit schon oft Streit gegeben, der den Vorstand auch auseinandergerissen hat. Erzähl doch noch mal davon.
2: Also ich weiß gar nicht, wie viele Vorstände und wie viele Vorsitzende die AfD hier im Kreis war, aber ein bisschen hatte. Drei, vier vielleicht. Niemand hat sich lange gehalten. Und es ist auch keine inhaltliche Arbeit, weder im Kreistag wo die AfD ja vertreten ist, noch hier in der Stadt sichtbar. Also in der Stadt hat es die Partei ja auch nicht geschafft, zum Beispiel bei der Kommunalwahl eine eigene Liste aufzustellen. Auch am kommenden Samstag beim Parteitag wird es äh, wird es heftigen Streit geben über den inhaltlichen Kurs. Es gibt einen Antrag, einen eigenen Stadtverband zu gründen. Den hat es schon mal gegeben. Der ist dann mit dem Kreisverband fusioniert worden, hat aber auch keine Ruhe gebracht. Also wir dürfen mal gespannt abwarten, wohin sich diese streitende AfD entwickelt und ob sie hier in der Stadt irgendwann auch, äh, sagen wir mal, inhaltlich zur Kenntnis genommen wird. Interessant ist auch die Frage, ob die Öffentlichkeit zugelassen wird, im Moment sieht es danach aus, dass die Presse freien Eintritt bekommt. Also es wird einen Antrag geben, die Medien zuzulassen. Und nach meiner Einschätzung gibt es dafür dann auch eine Mehrheit. Wo der Parteitag stattfindet, das ist noch nicht bekannt. Wir wissen nur im Südkreis. Der Ort wird erst acht Stunden, 18 Stunden vorher bekannt gegeben, um den Gastwirt zu schützen. Und das finde ich auch ein bisschen traurig, dass sowas in unserem Lande gemacht werden muss. Das ist eine Partei. Eine zugelassene Partei, man kann zu ihr stehen, wie man will, aber die muss auch die Möglichkeit haben, sich zu versammeln und dass der Wirt sich nicht traut, öffentlich das zu sagen, das finde ich schon ein bisschen schwierig.
0: Bahnt sich denn an, dass sich genug Leute für einen neuen Vorstand finden, die unbelastet sind? Ja, unbelastet dazu kann ich nicht sagen, aber es gibt Leute ja,
2: die äh, eintreten wollen, der... Ähm Fraktionsvorsitzender im Kreistag Bodo Suren hat angekündigt, dass er kandidieren wird. Er gehörte auch schon mal dem Kreisvorstand an, hat dann aber seinen Rücktritt erklärt nach einer offenbar tumultartigen Vorstandssitzung, wo es zu internen Streitereien bis zur Gewaltandrohung gekommen sein soll.
0: Vielen Dank, Wilfried Hinrichs. Mehr dazu lesen Sie auf noz.de. Und jetzt unser Newsblog. Bürgerbegehren abgelehnt. Die Osnabrücker Stadtverwaltung hat ein Bürgerbegehren zum Parkplatz am Dominikanerkloster für unzulässig erklärt. Es gibt Pläne, auf diesem Parkplatz ein Bürogebäude zu errichten, in dem extern untergebrachte Abteilungen der Stadtverwaltung zusammengeführt werden sollen. Eine Initiative, die vom Bob, dem Bund Osnabrücker Bürger, unterstützt wurde, wendet sich gegen eine Bebauung dieser Fläche. Stattdessen sollte dort nach ihrer Ansicht ein Park entstehen. Für das von der Initiative angestrengte Bürgerbegehren wurden noch keine Unterschriften gesammelt. Die Stadt hat es am Mittwoch aber aus juristischen und formalen Gründen abgelehnt. Immer weniger Wohnungseinbrüche Das Jahr ist zwar noch nicht zu Ende, aber es zeichnet sich schon ab, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche in Osnabrück auf ein Zehnjahrestief gesunken ist. 2018 wurden 710 Einbrüche gezählt. In diesem Jahr wird die Zahl voraussichtlich unter 700 sinken. Die Polizei führt das auf eine bessere Vorsorge zurück. Hauseigentümer lassen sich beraten und sichern ihr Eigentum besser. Außerdem dürfte der entschlossene Kampf gegen Banden zum Rückgang beigetragen haben. So erfreulich der Trend ist, 700 Einbrüche sind immer noch 700 zu viel. Was so ein Einbruch für die Geschädigten bedeutet, Lesen Sie unter noz.de oder morgen in der Printausgabe der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Morgen melden wir uns wieder.